0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, é, estamos, chegando atras... estamos chegando atrasados aqui, né, provavelmente você está nos ouvindo no dia 31 de junho, e já tem jogo hoje, então talvez a gente Porra, grave mano. aí.
1: 31 de junho você foi ofensivo, velho, caramba.
0: Caralho, mano, Vou ter 31 de, de julho, mano. Porra, eu não, Ju... eu não, eu não sei. Julho vai mano.
2: até
1: 30, pô, 1
2: de julho, velho. Desculpe, cara. Porra. Volta aí, volta aí, velho. <risos> Apaga essa porra aí, velho. 31 de julho foi foda, hein?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando aqui para um pós-jogo atrasado. Você provavelmente está nos ouvindo no dia 1 de julho. Porque não conseguimos gravar por problemas técnicos ontem. Então, a gente está gravando hoje num dia... Num dia anterior do Flamengo e Fortaleza. Então, você. Pode ser que você tenha aí dois. Você
2: estão tá me ouvindo?
1: Eu tava não, velho. Eu achei que eu, t... eu tinha caído. Mas eu não tava te ouvindo, é. não.
0: Porque eu tava falando pra caralho, e, tipo. Não tava ficando pedindo no Discord, mas. Não.
1: Sua voz é tá. É, é. Sua Porra. voz tá. Tá estranho aí, velho. Não sei se é minha internet ou se é você, velho.
0: Aqui tá normal. Tá, vamos de novo, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para um pós-jogo atrasado porque não conseguimos gravar por problemas técnicos e.
1: Mano, tá zoado aí, velho. É, deu
3: uns cortes do nada aqui. Você é, começou falando, tava normal, aí depois começou a cortar.
0: Marca
2: aí, pera aí então. Porra, até
0: o trade já chegou, mano a gente não começou essa merda.
4: Caralho, vocês não começaram ainda não?
0: Não consigo, não consigo. Tô apanhando. Até o Eitor tá, tá com consigo. problemas
1: técnicos aí, velho.
0: Primeiro eu tô com problemas cognitivos, né? Aí eu... Fudeu.
1: Pô, ele meteu um 31 de junho, pra você ter noção. <risos>
0: Caralho. É Porra, não tá. Vocês estão tá me ouvindo normal agora, não? Toma. Então, agora se sim. Eu comece, se eu começar a gravar, eu não mudei nada. Eu vou começar. Eu vou fazer o personagem e essa merda vai parar de funcionar. Quer ver? Vamos, vamos, Manda se, aí. Se parar de funcionar, vocês me avisem de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já é a quinta vez que eu tento começar esse programa. Você está nos ouvindo no pós-jogo atrasado, porque tivemos problemas técnicos ontem e continuamos tendo problemas técnicos hoje. Então você provavelmente vai nos ouvir aí no dia. no dia já do Flamengo e Fortaleza. E se a gente conseguir chegar até o final, porque a tecnologia está tentando nos derrubar. Mas enfim, é, espero que possamos fazer um bom programa. E se minha, minha voz parar de sair aí, saibam que o problema é comigo e meus amigos vão me avisar. Antes de passar para eles, para eles, para eles falarem isso da sua rodada inicial, falar que hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Como a gente demorou a gravar, a gente vai falar só um pouquinho sobre o jogo do Alcas na nossa apresentação inicial. E aí o, o, o resto do programa né, a gente vai dedicar para fazer uma tier list dos nossos possíveis rivais nas oitavas de final da Libertadores. E aí, você pode acompanhar essa, essa tier list lá no nosso Twitter depois que a gente vai postar lá. Eu queria fazer transmissão, mas não rola, porque o meu notebook tipo, iria explodir. Então você acompanha essa. você vê o resultado dessa tier list visualmente, né, lá no, lá no nosso Twitter, que é arroba pode ser assim como o Instagram. Siga a gente nos dois é, para ficar por dentro das novidades. Inclusive mandar um salve aqui para duas pessoas que interagiram com a gente entre os dois pós-jogos, né? Um ao é Flavim o Flavim DPH, que sempre está trocando ideia com a gente lá, e nesse caso ele estava falando, debatendo com o Limão sobre Mauro César Pereira, que é um, sempre um assunto recorrente na Flá Twitter. E também para Natália Reis, arroba Natalia Reis, 84 que sentiu falta da gente ontem falou que o último episódio foi muito bom, realmente foi uma bancada assim extraordinária. Ri muito desse desse episódio, assim, do bocado de caralho, foi um bagulho absurdo. E ela falou: "Poxa, que pena, o último episódio tava tá muito bom, vocês não vão gravar, enfim. Estamos tentando aqui, Natália, vamos postar esse esse conteúdo aí pra para suprir essa, essa essa última ausência". E no mais é isso, segue a gente lá, interage com a gente, que a gente que a gente gosta de a gente gosta de conversar com vocês e o Limão gosta muito de, de baitar também. Então, quando você vê algo que parece muito burro, às vezes é, é a opinião dele. Mas, às vezes, é só um bait também. Mas vamos lá. Vamos começar aqui pela ordem do Discord. Quando chegar na minha vez, eu também vou falar um pouquinho do, do, do jogo contra o Alcas. Mas, por favor, Gabriel Trad, se apresente aí para quem não te conhece. Mentira, não precisa se apresentar, não. Só fala aí o que, é que tu achou do último jogo, o seu destaque inicial, o que você quiser.
4: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossa... Querida audiência, qualificadíssima. Bom, é, cara, primeiro de tudo, eu fiquei muito feliz, cara, com, com, com a mensagem da, da Natália Reis. Pô, fiquei bobo, cara. Falei, caralho, cara. Gostaram mesmo da gente? Olha só que coisa. Coisa espetacular. É raro, é, mas é... acontece muito. Uhum. É raro, mas acontece. Muito obrigado, muito obrigado pra Natália. Obrigado mesmo, cara. Muito. Significa bastante. É, Pode continuar mandando mais coisas. <risos> é. Cara, eu, eu tava no Maracanã, fiquei bem feliz, bem feliz com, com a atuação. Primeiro tempo. Eu só não digo que foi o melhor primeiro tempo do ano, porque eu considero os jogos contra o Fluminense melhores. Porque. Não assim, por facilidade de como fluiu o jogo, mas porque o Fluminense era um adversário muito mais forte do que o Alcas E a gente foi tão dominante quanto, ou talvez até mais. A única diferença. A única diferença é que uma bola naquele jogo não quis entrar e na quarta-feira entrou então a única diferença para mim é essa mas fiquei bem feliz com, com o jogo né o cara Flamengo Flamengo jogando bem com bola no chão trocando passe com agilidade se associando é, assim foi aquele esquema assim de jogo posicional não foi aquela liberdade toda para todo mundo se movimentar mas os jogadores se associaram dentro do plano de jogo do técnico o Pedro que a gente cornetava até umas semanas atrás porque ele parecia completamente isolado do resto do time participando pra caramba porra, dando, fazendo aqueles pivôs fodas que ele faz com passe de letra, passe de sei lá o que porra, chaleiro e cacete jogando pra cacete é, Bruno é maravilhoso piquetou por cima de todo mundo do jeito que quis perdeu 20 gols Fez o golzinho dele, porra, cara, maneiro pra caralho. Wesley, alô, Lucas. Wesley jogou pra caralho, acertou todas as jogadas, todos os cruzamentos. Um pequeno mini craque da bola. E é isso, cara, é isso. Excelente jogo pra tentar dar uma recuperada no, no moral. E ser o bicho papão do pote 2. Agora vamos ver o que, que esse sorteio reserva pra gente.
0: Eu não sei se o... Wesley é um mini-crack, mas ele parece um Funko Pop, né? Aquele coco enorme dele. Mas, enfim, eu... já vou me intrometer aqui. Eu acho que foi, sim, o, primeiro... o melhor primeiro tempo do Flamengo. Forçando um pouquinho, porque é aquilo, né, mano? Eu acho que foi muito bom ver o domínio, sabe? O um domínio, que, beleza, 3x0 foi até pouco, pô. Eu tava vendo o Sofascore, se eu não me engano, a gente teve seis grandes chances, né? E aí, dessas seis, três viraram gol e as outras três foram com o Bruno Henrique, que a gente espera que daqui a um tempo ele não perca as três chances que ele teve. Uma, mais claro, ele poderia ter dado a bola para o Pedro fazer o gol com um gol aberto, mas óbvio, ele é da natureza dele tentar driblar o goleiro e num jogo tanto tempo parado, eu imagino que qualquer jogador tentaria fazer o gol ali. Deixa eu fazer mas, um adendo.
4: Deixa eu fazer um adendo. Assim, que diferença pro Cebolinha, puta que pariu, cara! É, o Bruno é, é, é Henrique passou dia, né? o carro e todo mundo. O Cebolinha entrou no segundo tempo, pegou os caras cansados
0: e não fez nada. Detalhe. O rolou até esse, esse diálogo lá no no, no, no grupo, né, do Setor Norte. O São Paulo ele coloca o Cebolinha e tira o melhor jogador em campo da posição. Tá ligado? Ele tira o melhor jogador do Flamengo é, no jogo da, posição, da dele? posição dele pra botar o Cebolinha. E o Cebolinha não faz nada. Aí a Vanessa falou, mas ele tá certo. Ele tem que botar quem sabe pensar pra jogar no lado mais difícil, né? Pois e é. E deixar quem só sabe correr fazendo o simples. E nem só correndo ele conseguiu fazer o simples. Sim, um jogador deplorável, horroroso, muito ruim. Mas Cebolinha, a parte, cara, foi um jogo muito tranquilo. Porque eu gostei dessa sensação de... Porra, a gente tem o Alcas ali. A gente vai amassar esses filhados da puta e depois a gente vai andar em campo. E o Flamengo nem andou tanto em campo. Tá ligado Eu acho que até as substituições O Flamengo estava muito bem com, com um ritmo um pouquinho menor Claro, mas estava tipo, muito bem E aí depois que entrou Gabriel, Cebolinha e Aí parece que ficou dando aquela, aquela miguelada Mas caralho, eu, eu, eu gostei muito dessa, dessa dessa coisa de aniquilar times pequenos Porque era isso que a gente deveria estar tá fazendo Desde o início da temporada E se a gente tivesse feito isso desde o início da temporada A gente tinha passado com 100% de aproveitamento no, no, Na fase de grupos, mas não passamos E estamos em segundo lugar Graças ao senhor Vitor Pereira e com essa, deixa que eu passei para o Lucas para ele falar um pouquinho sobre, sobre esse jogo.
1: Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, satisfação mais uma vez estar aqui para gravar com vocês, né? Sobretudo após uma vitória muito contundente e expressiva na quarta-feira, né? Inclusive foi o meu presente de aniversário. Estava preocupado, mentira, não estava preocupado, mas sei lá, né? Flamengo. É... E mesmo assim eles conseguiram. Um resultado extremamente significante. Infelizmente não conseguimos é, alcançar o primeiro lugar do grupo, né? Acho que já era esperado diante do cenário que, que o próprio grupo se apresentava. Né? A gente sabia que mais cedo ou mais tarde o Racing ia fazer um gol lá é, e depois daquele gol as coisas iriam é, desandar. Mas enfim, é esperar agora né? qual vai ser o resultado do sorteio. É, correr de alguns times, né porque nós sabemos que que acabam se configurando como clássicos eh, regionais, né? não falo nem tanto pelo, por questão de, de um possível Fla-Flu, mas até um Atlético Paranaense, um Palmeiras, são, são jogos extremamente com a carga de dificuldade muito grande. Né? Então, confesso que eu queria fugir um pouco desses times, mas caso eles eh, apareçam pelo caminho, é mais do que obrigação do Flamengo de superar a diversidade e sair com, com a classificação encaminhada. Sobre o jogo em si, eu fiquei muito feliz né com diversos aspectos. Sobretudo com o Vitor Hugo e o Bruno Henrique. né Acho que o Bruno Henrique ele dá uma resposta de vez para a diretoria de que ele ainda tem muito chão para queimar pelo Flamengo. Acho que é um jogo que ele aguentou a intensidade. Foi é, aquele Bruno Henrique que a gente conhece. Então, foi de suma importância uma, atua uma atuação dessa magnitude justamente para que aqueles que estavam com desconfiança de que se ele ainda conseguiria voltar a atuar no mesmo nível, ele demonstrou que ele realmente consegue. E também, para frisar, né, como o próprio Tradi falou, a diferença absurda entre o Bruno Henrique e o Cebolinha. Né? Eu falei lá no grupo, no dia do jogo, que o cara que voltou de 11 meses de lesão e ainda estava naquele processo de busca de ritmo, dosando os jogos, é, em uma partida que faz apresenta muito mais do que o outro que foi comprado a preço de ouro e que realmente não demonstrou ainda para o que veio, né? E talvez tenha lampejos, né? Podemos dizer assim, é, apesar de ser o maior assistente do time na temporada, ainda não não entrega algo que o torcedor imagina e faz muito mais o torcedor passar raiva do que qualquer outra coisa. E o Vitor Hugo, porque é um, um menino da base e eu acho que justamente a posição dela é aquela onde ele joga de frente, né, ano passado em alguns momentos ele oscilava, mas a gente via, né, sempre a, 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 a qualidade dele e diferente, né, é um menino que tem uma maturidade muito grande, um dinamismo muito bom também, sabe fazer diversas posições é, durante a partida e ele jogando ali naquela posição de segundo volante, eu acho que que dá a possibilidade a ele de ter uma visão muito maior do jogo e fazer com que o jogo flua também de uma maneira... Muito melhor. Então, é, é, é saber realmente dosar é, e entender que nós temos um, um excelente reforço dentro do nosso próprio elenco. Né? É, ainda bem que o São Paulo começou a, a enxergar esse potencial no próprio Vitor Hugo e vem deixando de lado determinados atletas que ele insistia em alguns momentos, né? sobretudo o Vidal. Então, a gente vai para 10 partidas praticamente em que o Vitor Hugo ele sempre entra tendo essa alternância entre titular e reserva é um menino que ainda vai oscilar eu acho que é, ele está pronto sim para o time principal mas é normal essa essa oscilação mas é um cara que ao meu ver hoje ele vai trazer um retorno técnico muito grande para o Flamengo e futuramente se continuar jogando nessa posição porque eu acho que ele perde um pouco quando ele vai jogar na linha posição do Arrascaeta né as atuações dele ano passado no time B é, demonstravam um pouco dessa oscilação tinha momentos que ele ia muito bem, contra o Atlético Goianiense mesmo, né? No ano passado, e outras partidas ele não ia tão bem, mas quando ele está ali de segundo volante, ele tem uma regularidade muito significativa e ele vai dar esse retorno técnico e futuramente, com certeza, um retorno financeiro muito expressivo para engordar os, crof, os cofres, né, perdão, do clube. Do... E no mais, nós vamos discutir né, durante a programação.
0: Filho de bola. É, e você, Tarcísio, o que, que você tem a falar aí sobre essa semana do Flamengo? Eu,
3: primeiramente, aí bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes e também para todo mundo aí que está participando hoje. Eu achei, assim, acho que a vitória sobre o, o Alcas era uma questão protocolar, né? Todo mundo já tratava assim, o time deles realmente é muito fraco e, e não sei como o Flamengo conseguiu dar mole com esse time no jogo de ida lá na... Na primeira rodada. Mas eu gostei muito da postura do time. Até vocês aí já citaram, mas tem que ser reconhecido quando acontece que o Flamengo, apesar da fragilidade do adversário, entrou para matar o jogo e para fazer ali o resultado logo de início uma postura bem mais agressiva assim, né? no, no bom sentido desde o início do jogo, e pô, o Lucas falou muito do que eu ia falar já, que, que eu acho que o, assim, o Bruno Henrique é muito bom ver ele voltando, ver ele ganhando confiança, partindo para cima, a gente vê que ele mesmo assim, nos estágios iniciais aí dessa volta dele, tem uma diferença gritante dele para o Cebolinha, né? como já foi dito aí, então, o Bruno Henrique, é, assim, por, por tudo que foi o jogo, pela torcida ovacionando ele e, e torcendo muito para ele voltar e, e se manter no time, acho que não tem como colocar outro destaque desse jogo do, do Flamengo contra o Alcas, a não ser assim o primeiro destaque, com certeza, é ele. Mas é, o Lucas citou e eu também já ia falar que, para mim, o segundo destaque aí foi o Vitor Hugo, que o moleque realmente tem muita bola. É, a gente vê assim, que, que tem uma qualidade diferente. E ele tem, além de ter qualidade, ele tem vigor físico. né Então, é, é, um, é uma combinação que no futebol atual acho que faz muita diferença e, e é assim, quase garantia de sucesso. Assim, o nível técnico e de visão de jogo que ele tem, combinado com, com o porte físico dele, acho que é, é muito promissor. Mas eu, eu sempre, até aqui no, no podcast mesmo, eu já falei outras vezes, que o Vitor Hugo, ano passado, quando começou a entrar naquele time reserva lá do, do Dorival, que era o time que jogava o Brasileirão, ele começou muito bem... Mas ele depois foi se apagando, assim, tendo atuações cada vez mais discretas. E agora eu acho que ele já está mais maduro. Acho que esse ano ele já tem entrado com, com mais confiança. As boas atuações têm sido mais constantes. Então acho que está no momento aí de ele ganhar mais minutos mesmo no time principal. Até no time titular mesmo, acho que ele tem vaga. assim nesse, nesse time mais recorrente, a escalação mais recorrente do São Paulo, que a gente sabe que muda o time de jogo para jogo, mas acho que ele merece mais oportunidades como um dos nomes mais recorrentes. Até porque o Thiago Maia não está numa fase boa, é, apesar de ter alguns jogos bons no, no, nesse, nesse último mês aí. Mas ele, quando ele vai mal, ele vai muito mal. E o Gerson ter sido adiantado e está rendendo mais, jogando mais adiantado. Então, acho que o Vitor Hugo precisa e merece ter mais espaço, assim, jogando com mais frequência nos jogos. É, acho que é difícil, assim, jogo mata-mata, tipo das oitavas da Libertadores. Talvez seja demais para ele assim, começar jogando, ainda tem um pezinho atrás, mas acho que ele merece cada vez mais oportunidades aí entre os, os principais nomes que o São Paulo utiliza, e, pô, é, assim, a gente esperava, lógico, um primeiro lugar no grupo, né, não foi possível, Flamengo começou a, a fase de grupos ainda, com o Vitor Pereira, né, e já, já teve uma derrota, que foi um resultado que influenciou totalmente nessa segunda colocação do grupo, mas e depois teve lá contra o Nublense também que era um jogo para é, vencer também e o Flamengo não conseguiu, mas acho que é isso aí. O Flamengo está criando uma casca na Libertadores e, e, e gerando assim, já gerou, né, um, um respeito na no continente que não tinha dez anos atrás, por exemplo, e acho que faz parte de vez em quando, por book river aí que no período que eles estavam sempre batendo lá final semifinal e tal, é, vira e mexe também eles terminavam em segundo no grupo e depois é outra competição isso aí é até clichê mas realmente é outra competição das oitavas para frente e acho que faz parte aí um antes um deslize na fase de grupos e depois encaixar o time quando importa, do que passar uma fase de grupos sobrando e depois tomarem um susto no mata-mata. No então acho que também não, não é nada demais aí ficar em segundo do grupo, não. Mas é, foi bom pelo por como terminou. Acho que terminou bem pela postura do time, pelo futebol jogado e principalmente como eu disse e como também aí vocês já citaram pela atuação do, do Bruno Henrique aí voltando e pelo Vitor Hugo também que que é um nome aí que eu acho que pode contribuir muito se não vier nenhuma proposta aí muito muito alta aí nessa janela de, de meio de ano né na janela do verão europeu
0: é já se fala aí de, de transferência para o Vitor Hugo né mas acho que a gente consegue segurar por enquanto mas vamos ver. Daqui a pouco a gente vai... Talvez a gente fale mais de transferência na nossa rodada final, mas mais sobre quem está chegando, né? Que é o que a gente tem mais interesse, porque se pudesse, todo mundo os moleques ficariam tudo aqui, mas não dá. Então, enfim, chegou o caminhão de dinheiro, vende. Mas vamos lá para a nossa segunda parte do... do combinado de hoje, que é a nossa tier list. É... Para contextualizar, né nós temos quatro, quatro prateleiras aqui, que a primeira é livramento, tipo, aquele time que você, porra, se cair ali no sorteio, vai ser aquele que todo mundo vai comemorar e se for eliminado depois vai meme. Mas, enfim, no momento do sorteio, todo mundo considera como livramento. é O segundo que você fala, pô, tranquilo, pode vir, esse daí pode vir. A terceira é que já dá medinho, tá ligado? Aquele time ali que você fica, porra, dá pra ganhar uma caralho, sabe? E tem os íconos livre que é aquele time que vocês não querem pegar de forma nenhuma. Porque é a cara da merda. E aí pode ser a cara da merda futebolisticamente, historicamente, o que vocês quiserem usar para argumentar aí no, no voto de vocês. Como nós somos quatro aqui corre o risco de dar empate, eu já pedi a opinião do nosso chat, e aí eles vão desempatar caso a gente empate. É... Então, lembrando, os times que temos aqui são Internacional, Atlético Paranaense, Fluminense, Palmeiras, Boca Juniors, Racing, Olímpia Independiente del Valle. Então, vamos começar aqui pelos brasileiros para dar uma contextualizada também no, no Internacional. Em 12 partidos, o Internacional meteu 13 gols. Galera que tá, tá meio que subestimando o Internacional, mas eu acho que o Inter vem bem. Cara, o bagulho do Inter é assim, é time do Mano Menezes,
4: né? É, tá, é, é, eu vi outro dia, eu acho que o Inter é o time com a atual maior série invicta no país. É, acho que são 9 ou 10 jogos já de invencibilidade também. O negócio é que é isso, né? É um time que vai ganhando de 1 a 0 Assim, eu não tenho muito medo do Inter, não. Joga direitinho e tal, mas eu levo mais fé na gente. Eu acho que é. Para mim é pode vir. Para mim é
1: pode vir também. Eu vou acompanhar o Tradi e o Tarcísio, não pode vir, porque assim, né? é A diferença do, do, do elenco do Flamengo pro Inter é muito absurda, ainda mais jogando a primeira em casa, é mais do que obrigação fazer o resultado. E por mais que joga a segunda lá, é, 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 e com resultado, e tentar ganhar lá também, porque time para isso tem. Eu acho que aquela derrota que nós tivemos para os caras no Campeonato Brasileiro, né? Foram dois momentos de muita falta de atenção que fizeram com que os caras achassem gols que podemos nos caracterizar como espíritas, né? É, é, dois gols que surgem de, 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 de lá, cobrança de laterais. Então, é, pode vir.
0: Bom, o Tarcísio não tem nenhuma. nenhuma... Uma crítica a isso, eu também só pode vir. Falar que, assim, lembrar daquele jogo dá um pouquinho de medo, né? Mas é aquilo. A gente também pode lembrar de 2019, que foi uma, um bom momento, enfim. Pode vir no internacional. Eu, eu acho atleta. que, assim... vou oh, falar, Torcísio.
3: Eu acho que, em dois jogos, cara, a nossa chance é, é muito maior que a deles, né? É, acho que, o Inter também não, não é uma mamata, entendeu? Mas é, é que as chances do Flamengo em dois jogos são, são maiores. E já foi, em 2019, a gente pegou eles em uma posição que, apesar da gente ter um time melhor, é, um elenco mais qualificado e tal, o, vir no momento melhor eles tinham, naquele momento, um, uma, assim, uma aura de mais, é, como que eu vou dizer, experiência em Libertadores, entendeu? E o Flamengo vinha, pô, a gente sabe como que foi, né? Ali de 2007 a 2019, as participações do Flamengo em Libertadores. E o Inter foi campeão em 2006, foi campeão em 2010, né? E tinha ali uma aura diferente ali, de mais, assim, mais respeito do que o Flamengo. Mas acabou que aí a gente passou até com, com certa tranquilidade. Agora hoje, além da gente ter um elenco melhor, é, apesar do Flamengo ainda estar instável na temporada, é, acho que o momento, é, se não for melhor, é equivalente, apesar aí da, da invencibilidade do Inter nos últimos jogos e tal, mas é um time assim é, que não teve grandes feitos né, nesse ano também. E, e aí chega acaba que tudo favorece o Flamengo né no possível confronto. Então acho que é isso aí mesmo, acho que pode vir. É,
0: eu acho que o Inter também tem um fator que é bom, que é aquele time que não é matador, mas impõe um certo respeito a ponto dos jogadores escolherem esse jogo pra jogar, tá ligado? Aquele papo de que o nosso time escolhe os jogos pra jogar, eu acho que o Inter seria um jogo assim que eles iam ligar a chavinha e ganhar bem, eu acho, quero acreditar nisso.
4: Porra, se não ligar a chavinha também, oitava de final de Libertadores. É, né? Fala Zezé,
3: não. bom dia, cara. E, e, e é assim, cara, que, que tem uma questão interessante, não sei se vocês pensam mesmo, mas eu, eu vejo assim que o Flamengo é, sente menos psicologicamente a Libertadores, contra times brasileiros do que contra é, adversários, por exemplo, River, entendeu, o Racing, apesar de, de serem times assim que não são o River esse ano, está melhor um pouco e tal esteve historicamente melhor, tá? o Racing normalmente não tem um time tão qualificado, mas parece que, que eles colocam outra pilha no jogo. E o Flamengo, contra times brasileiros, é, não sente tanto essa pilha. É, eu, eu sempre tive essa impressão. assim
4: Cara, eu acho que varia. Acho que varia muito, porque, assim, claro, né? não são tantos confrontos assim contra... Eu acho que isso é mais contra time Bom mesmo, tá ligado? E, e especialmente argentino. Tipo, o Racing foram jogos difíceis todas as vezes. Ah, horrível, porra, não precisa falar. E a gente acabou se dando bem em 2019 contra brasileiros, né? Porque foi quarta e semifinal. Mas se tu pegar, por exemplo, 2021... Cara, 2021 a gente passeou completamente no Matamata. -mata e foi contra estrangeiro. Contra times claro, a gente caiu do lado fácil da chave mas porra, foi Barcelona de Guayaquil foi Olímpia não é uma chave difícil também não é necessariamente por ser estrangeiro é por ser time bom mesmo é, mas assim é, eu, eu até acho que
3: tem alguns times como os, do, os que o Flamengo pegou ano passado e os que o Flamengo pegou em 2021 que o Flamengo beleza, parece que assim não tem tanta pressão mas contra times, assim, como o Racing, o, o River, entendeu? A gente não pegou o Boca e mata-mata, né? O, o time, acho que nunca pegou, né?
0: Não, nunca Se pegou,
3: tempo, foi na década de 80, sei lá. Mas é, é, contra esses, é, principalmente argentinos, eu acho que o Flamengo sente mais, não sei o que, que é, tem uma pressão. Porque o Racing, se você pe pegar nível técnico, em 2020. Não era grande nível técnico, mas o Flamengo sentiu psicologicamente o confronto com o Racing. Entendeu? E eu acho que contra o Barcelona, de Guayaquil, Olímpia, é, qual outra aí que pegou ano passado? É, eu acho que não sente tanto. E, e contra os, os brasileiros também, porque o histórico do Flamengo em mata-matas contra brasileiros é altamente positivo, né? Se somar a Copa do Brasil... Libertadores,
0: brasileiro A Copa né? do Brasil só tem brasileiro, né? Não, então... Mas eu tô falando
3: assim... <risos> não, eu tô querendo dizer que, assim... O histórico, o Flamengo tem histórico positivo de confrontos eliminatórios contra a maioria dos grandes clubes brasileiros, entendeu? Independente se é competição internacional ou não.
0: Sim, entendi. Vamos, vamos seguindo os brasileiros aqui, aí tem o nosso querido... Rival de, de Copa do Brasil, mas que a gente pode encontrar aí nas oitavas das duas, né? Não, das duas não, pô. A gente já tá nas quartas da, da Copa do Brasil, enfim. A gente pode encontrar o Atlético Paranaense aí na, na próxima fase. Porra, quem botar não pode vir, é frio demais. Tem que ser do Damedinho pra baixo.
1: Rapaz, eu colocaria no... É porque assim, velho, é muito chato jogar com os cara, velho. Porra, é, pra...
0: mano.
1: Porra, ele, ele... Não, não é que, que eles são bons, tá ligado? Mas é um jogo muito encebado sempre, velho. é uma parada assim que é, tecnicamente nós sabemos que o Flamengo ele é muito melhor do que o Atlético Paranaense, mas os caras jogam de uma forma contra a gente que às vezes complica. É, eu não tenho medo do Atlético Paranaense, mas a, a, a categoria que, que, que foi posta né, pelo nosso querido Ancora, é da Medinho, então eu colocaria o da Medinho mesmo. Porque realmente é muito chato. Eu acho que é um time assim que dá pra gente passar, com certeza, né? Como também na própria Copa do Brasil. Mas é um time que, ao meu ver, eu, eu poderia evitá-lo nesse respectivo momento. Então eu é, torceria para o Flamengo não cair logo contra o Atlético Paranaense nessa fase.
0: É, pô, é o que eu falei, tipo, você pode colocar isso daqui no aspecto que você quiser, né? Tipo, o Atlético Paranaense, ele me dá medinho. Porque eu já vi meu time me sendo eliminado pelo Atlético Paranaense nos pênaltis, no Maracanã, e foi traumatizante. E tem a questão de ficar intercalando classificação na Copa do Brasil todo ano. Porra, tem aquele estádio lá que é foda, às vezes o Flamengo, o Flamengo parecia que tinha tirado essa zica, mas aí parece que também já voltou a sentir quando vai jogar lá, sei lá. Eu não sei, mano. O Atlético ele me dá um pouco de medo, sabe? Porque ele é um time muito... muito... Sei lá, as coisas que acontecem com o Atlético Paranense é meio inesperado, tá ligado? É meio aleatório. E ficar, ficar... Sabe quando você tá na frente de um maluco que tá só atirando? e Foda-se. É, eu tenho a impressão que o que Atlético é isso. qualquer momento pode dar merda. Por isso que eu tenho medo.
3: Eu, eu também não... Cara, eu não gosto de... Eu, eu preferia não pegar o Atlético. É, quais são as categorias aí mesmo?
0: Livramento pode vir. dar medinho. Zico nos livre.
3: Acho que é dar medinho mesmo. Porque... É muito, é muito chato enfrentar os caras, né, cara? E toda vez a gente enfrenta e aí dá aquela, aquela sensação de que pô, aí às vezes passa na Copa do Brasil, mas aí os caras se preparam de outro jeito para a Libertadores. E realmente lá é muito hostil jogar lá e sempre tem pô, um ambiente muito ruim lá contra o Flamengo e contra a torcida do Flamengo. Então eu acho que da e
4: aí, traz bate o martelo? Cara, vai bater o martelo porque eu vou perder. Mas ah. eu, vou, eu vou abrir a divergência. Eu vou botar uma soma de fatores aí e vou colocar zícolas de livro. Eu, não eu acho concordo. Não acho demais, por né? É porque assim, eu concordo com absolutamente tudo que vocês falaram. É... Eu acho que assim, nós somos tecnicamente muito melhores do que eles. Não tenho a menor dúvida disso. Mas, cara, é um, é um somatório de fatores tão grande que é tipo... Eu não aguento mais jogar contra o Atlético Paranaense em mata-mata. Sinceramente, <risos> por mim, eles caem do outro lado da chave. Se não puder enfrentar, melhor. É... Vocês apontaram muito bem aí. O... Cara, parece que a zica com essa... aquele maldito estádio deles, está voltando. sabe Sempre acontece alguma coisa completamente aleatória. A gente pode estar jogando melhor que... Cara, em algum momento vai acontecer alguma merda e parece que a gente vai tomar, sabe? É o Fernandinho que tem passe livre pra bater o quanto quiser. E não, nunca dá nada pra ele. Tem o Vitor Roque, que o Barcelona me faz. Que o Barcelona até agora não comprou. Não
0: levou pra lá. De minutio, caralho. Os caras têm um Terans no banco, tá ligado? Que o Terans entra aos 90 minutos em todo o jogo. Contra o Flamengo, ele joga pra caralho. Os 90 exatamente,
4: minutos. exatamente. Tem aquela porra daquele Thiago Heleno que pô, dá uma chuteirada da, da, do seu cóccix até a nuca e não acontece nada. Então, assim, além de ser um time chato, estádio chato, é um clima completamente hostil à torcida. É uma atmosfera de ódio que poucas vezes se vê igual. Eu acho que se for jogar Flamengo e Vasco em São Januário, isso, esse mesmo clima não acontece. Cara, então, eles,
3: ah. eles odeiam... A gente demais, cara. Demais é, é, é só comparável, cara. Por incrível que pareça, eu, eu posso estar totalmente errado. Eu sei que é tricolor, botafoguense, vascaíno o, odeiam muito o Flamengo, cara. Isso aí, apesar de, de eu não ter, né, crescido no, no Rio, é, aqui na minha região é, é em peso torcida de clube carioca e, e assim eles odeiam a gente demais, mas, cara, a, a parada do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro é um, é um negócio, porque não convive todo dia, entendeu? É, algumas vezes no ano, e aí por conta dessas, de, desses sorteios, tem acontecido muito com o Atlético Paranaense ultimamente, mas é inexplicável, cara, os caras odeiam a gente demais, eu acho que tirando... Vasco, Botafogo e Fluminense e também pelo convívio das torcidas ali na cidade do Rio de Janeiro né? e também em outras regiões e tal, que tem concentração dos times cariocas, é, é inexplicável o que, o que acontece com o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense eles odeiam demais demais, eu acho que é só comparável o, a, o ódio desses dois, nem Palmeiras aí, pô, não tem outro clube fora do Rio que compara
4: Cara, tudo é minha mente. Eu ia falar Atlético Mineiro também. Assim, eu não, eu não vejo outra, outra explicação que não seja trauma. É, é, é coisa psicológica. Tipo, uh, pra, sei lá, o Atlético Paranaense deve ver a gente como o rival rubro-negro que deu certo. Até porque o primeiro escudo deles é copiado do nosso. A primeira camisa deles era vermelho e preto em listro horizontal, igual a nós. Depois que eles mudaram então não sei se eles olham para a gente com inveja de que nós somos o que eles queriam ser e eles jamais serão e o Atlético Mineiro né eles acham que o clube deles é um átomo por causa do Flamengo em 1980 enfim né tem coisas que nem psicólogo dá jeito mas enfim por tudo isso para mim o Atlético Paranaense é zícolos de livre eu não aguento mais cara é insalubre é insalubre
0: bom então é isso vai acabar no Damedinho porque de todos o o de todos daqui, de todos do nosso chat também, o Gabriel foi o único que votou no Damedim. Ou no íconos no ícones Livres. Teve gente que votou até no Pode Vir. Que essa, essa gente foi Matheus Cocão, né? Mas enfim, não, não levamos de consideração Tá <risos> ah, maluco, porra. Pode vir o caralho.
4: Ele, ele tá gente... achando que tá jogando FIFA, pô.
0: É. Que já foi exposto aqui que não é tão bom assim, né?
4: Pois é. O tá caindo aí e tá mandando Pode Vir. Pois
0: é. Bom, vamos pra, pra ir pro que tanto se fala de uma possível final, mas que pode ser antecipada para para uma semifinal dois jogos Flamengo e Fluminense no Maracanã para vocês irmãos dá medinho ou pode vir ou os ícones livres
1: Pô, é aquela sensação né vem um misto de, de confiança né porque passamos dos caras na, nas oitavas mas e, e também porque eles estão vivendo talvez um momento adverso né em comparação da gente está em tem um processo meio de, de declínio, né? É, aquele, é aquela, aquele momento em que a gente vê o que é o dinismo, né? Tipo, ele começa muito bem e aí meio que vai perdendo fôlego, mas ao mesmo tempo isso me preocupa, né? Porque quando nós estamos em um momento melhor do que os caras, é aí justamente que os caras conseguem é, é, vitórias inexplicáveis, né? Tipo aquele 1x0 que perdemos para os caras na Arena do Corinthians, com o gol do André, acho que o Roger era técnico dos caras ainda na época, e o, e o Flamengo massacrou o Fluminense o jogo todo, aí do nada os caras consegu, conseguem tirar um gol é, 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 poster gás, né? Então eu, eu vou deixar nessa categoria da Medinho justamente por conta desse histórico.
0: Pô, eu colocaria no Zico, nos íconos livres, porque eu queria muito uma final Fla-Flu, mas assim, falando de confronto e tal... É, eu acho que não chega a ser zico nos livros Porque tem essa questão deles estarem numa queda aí, Só que a gente precisa levar em consideração Também que a queda deles passa muito Pela zica que parou De que eles perderam todos os laterais, todos os zagueiros Enfim, toda semana tem um zagueiro machucado E pode ser também Que no, a, quando chegar o confronto Já tá todo mundo redondinho E o Diniz conseguiu acertar o time de novo E a gente tome no cu, enfim Vai ficar ali na berola entre um e outro para mim Mas eu acho que, a, que morre não dá medinho Eu concordo
4: Pra mim é da medinho. Cara, jogo contra um rival, assim, é... eu nunca sou muito fã, tá ligado? Apesar de ser maneiro pelo confronto e tal, assim, Copa do Brasil já, já tirou meus nervos o suficiente. Eu prefiro evitar a fadiga na Libertadores. Libertadores eu queria uma coisa um pouquinho mais tranquila. Né,
0: não, não? Porra. É, aqui o, o Leonardo Leal falou, Fluminense no Zico nos íconos Livre. E o Vinícius falou o Fluminense não pode vir, mano. Porra.
4: Nossa, faltava alguém ter botado livramento. Ah, é maluco. Não.
0: Ah, não. Botou no livramento, Vinícius. Botou no livramento. No, na Puta primeira que categoria. o pariu. Completamente piroca das ideia.
4: Eu,
3: eu colocaria, acho que no da Medinho também. Porque, cara, é, é muito desgastante. Não só, assim, Libertadores, mata-mata de Libertadores já é brabo. Aí ainda tem a questão de ser clássico e ainda tem, para mim, a questão que define aí eu colocar como da Medim, que é essa questão é, muito parecida com a do Atlético Paranaense, que é repetição de confronto. Cara, eu detesto isso. Porque pô, a gente foi bem nos dois jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil, eliminamos os caras, os caras entraram numa crise ferrada Tomara que permaneçam lá até acabar o
0: ano. E, sinceramente, que se fodam eles.
3: Que se fodam <risos> eles. Mas, pô, cara, aí vão pegar mais dois jogos de mata-mata é, entre, entre os dois clubes. Aí, pô, aí é, é essa questão. Aí já tem jogador voltando. E aí o Diniz vai tentar tirar algum coelho da cartola. Porque deu muito certo lá, aquela marcação pressão no, nos jogos da Copa do Brasil, o Fluminense não conseguiu jogar, então ele vai tentar fazer alguma coisa diferente, então pô, aí são muitas variáveis, eu detesto esse negócio de ficar jogando contra a mesma equipe repetidamente, então acho que vou colocar no Damedinho, não que eu tenha medo do Fluminense, né mas é, é. porque a situação toda é, é chata.
0: O nome, da, o nome do bagulho é exatamente pra isso. Pra vocês se sentirem desconfortáveis em botar o povo lá. Pra, pra dar clique depois. Vamos pro, pro último pro último brasileiro aqui, nosso querido Palmeiras. Já posso botar, botar ele aqui na última e passar pro próximo adversário? Pode vir! Pode...
4: Não, sacanagem. É o último mesmo. <risos> é
1: cinco é nos livres, tá ligado? Mas, porra, sabe, velho, aquela sensação de que porra, eu tô...
0: Tranquilo, tá na nossa assim. vez, né? Tá na nossa vez.
1: É, velho, acho que talvez chegou o nosso momento assim, sacou? Eu acho que Pô, eu... muito da nossa temporada, de uma maneira geral, vai depender dessas oitavas de final, sacou? Eu acho que é muito do da virada de engrenagem, no sentido de dos caras pegarem confiança, uhum. ainda mais com, com os reforços que estão chegando, sacou? Eu não sei se o Luiz Araújo já vai poder jogar na quarta-feira, porque eu acho que a janela abre dia 5 ou é dia 2 que abre a janela.
4: Nenhum dos Nenhum. dois é dia 3.
1: Dia 3, né? Pronto. É. Acho que é. talvez ele já vá pro banco na, na, na quarta e tal. Tem o alan que tá chegando aí. É, tem a possibilidade do Claudinho também chegar. Então, pô, velho, se, se esses caras chegam e chegam em, em, em boas condições, velho, é tipo, é brigar, é brigar nas três frentes. E o São Paulo ele vem fazendo uma parada assim que, para alguns torcedores, é, pode aparentar. Ah, tá tendo muita rotatividade, etc. Mas isso vai ser importante mais na frente, porque a gente vai chegar em determinados momentos da competição e vamos ter determinados jogadores e uma condição física muito melhor, sacou? Então, o que ele fez na quarta-feira para mim, acho que foi fundamental. Segurou o Gerson, porra, vou dar uma poupada aqui no Gerson. Segurou o próprio Ayrton Lucas também, que vinha de uma sequência muito grande. Segurou o Fabrício Bruno, o Gabi. Então, é, é demonstrar o potencial que o nosso elenco tem e com essas adições, a gente passa das oitavas, é, é, com, com todo respeito aos adversários, é brigar, é brigar título. Então, é, nesse momento, eu coloco como com zico nos livre, mas se a, a, a conjuntura for justamente essa que, que estamos imaginando, de acordo com os reforços que vão chegar, é passar o carro em todo mundo.
0: É, mano, eu acho muito difícil, porque pra mim o Palmeiras, ele é o Atlético Paranense, tudo aquilo que eu falei de aleatoriedade, tipo, de tá, tá ganhando os caras de 3x0, eles vão lá e, e empatam o jogo em 15 minutos e daqui a pouco viram, tá ligado? E, e é um time bom, tá ligado? É tudo que o Atlético Paranense tem e um time muito bom. E tem um técnico psicopata também, né? Então, tipo, eu não consigo colocar... e também pelo fato de, da, da Libertadores, né, daquela final de Libertadores, eu não consigo colocar em outra que não Zico nos livre, mas eu também tenho essa impressão de que, sabe, aquele bagulho de, ah, o Flamengo, porra, o Palmeiras demorou quantos anos pra ganhar da gente nos 90 minutos aí? Então, tipo, eu, eu acho que ainda tem essa questão de, de freguesia aí que pode pesar um pouco, mas não tem como. Eu prefiro, prefiro deixar pra eles pegarem uma, uma rapaziada aí e cair no meio do caminho, que aí a gente fica mais tranquilo.
3: Cara, ó... Oh. O... Vou falar. Eu, eu vou remar contra aí nessa aí. Vou colocar no pode vir. Ah, e cara. Porra, é, se vencer o Palmeiras agora, já é meio caminho andado para ser campeão. Ah, não é não. É meio caminho andado. É, é o adversário mais forte, mais enjoado aí que tem, é, é, o, é o Palmeiras mesmo. E outra coisa eu sou muito mais pegar o Palmeiras em dois jogos do que encontrar com os caras em um jogo na final e acontecer, se tivessem dois jogos em Montevideo, é, lá em Montevideo, não, né? Se fosse Palmeiras e Flamengo no Allianz e no Maracanã em 2021, o Flamengo tinha sido campeão, pô. Qual era a probabilidade de perder para os caras? Aquele jogo foi, fa é, foi fatalidade, entendeu? O Flamengo criou mais chances, não hum, teve uma atuação assim que jogou não, demais, mas eu criou não acho que foi mais fatalidade chances.
0: Mas eu entendo seu ponto.
3: Entendeu? Eu prefiro pegar o Palmeiras no mata-mata e de volta, porque em dois jogos a nossa a chance de acontecer uma merda, é, eu acho que é menor, é reduzida, entendeu?
0: Então, mas eu prefiro então... pegar o Palmeiras, eu prefiro não, colo... não pegar o Palmeiras nas oitavas, eu prefiro pegar o Palmeiras se for pegar nessa lógica de ir de volta, eu prefiro pegar nas semis, porque até lá dá tempo deles caírem, dá tempo de, deles piorarem, dá tempo de muita coisa. Então, agora, por favor, não. É, pô, dá, dá tempo de melhorar também. Ah, porque não? Porque
3: eles também nem estão num, num momento assim tão... É, acho que estão no momento que... Do assim, se a gente for contar dos últimos 12 meses, talvez seja um momento mais em baixa.
0: Não, mas eu, eu acho que, tipo, o Palmeiras não tá em baixa, tá ligado? Mas enfim, o Palmeiras tá, é, eu acho que o Palmeiras tá no... Deu, tá na, é, oscilou para baixo.
3: Nos é, mas tá linear. Jogos.
0: Mas assim, o potencial é. que o Flamengo tem para crescer é algo muito maior do que o Palmeiras tem, tá ligado? O teto do Flamengo é muito maior que o teto do Palmeiras, eu vejo assim, pelo menos, eu não sei se eu tô tendo, tô dando aspas aqui, tipo, de, de clubista não, demais, sim, mas enfim. Sim. Então, daqui mas até eu... lá, se agora a gente já acha que tá equivalente, sabe, tipo, que, que é um jogo lá e um jogo aqui a gente passaria, mas lá na frente? Sim, os caras já, porra, é. pedreira atrás de pedreira, eu prefiro pegar mais lá na frente.
3: Eu, mas, eu, coloco, eu coloco no pode vir, por, por essas questões que eu falei, é, eu já falei, e também porque, assim, não é que, assim, quero pegar o Palmeiras. Mas se vier, pô, agora, também faz parte do jogo. Tomara e acho que, 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 o River Plate, que a tem Rod condição Rod. de já tirar um grande adversário e já mandar o recado pros, pros demais, entendeu? Então, acho que eu, eu vou manter aí no pode vir.
0: Ó, nesse momento, no setor Allianz Parque Podcast, tem um cara falando assim, não, eu quero pegar o... O Argentino Júnior, que vai ser livramento. E eles vão perder pro Argentino Júnior. Escreve aí o que eu tô
2: falando.
0: <risos> eu vou de zícolas é livres. É, é isso. Quem não vota isso é maluco. Todo respeito, vocês. Boca Juniors. No... Bom, acho que alguém aqui já viu o Flamengo jogar contra o Boca Juniors? Eu nunca vi, particularmente. Eu então, vi.
4: Assim... Eu, era, eu era bem jovem e a gente apanhou. Era a época <risos> que o Boca era pica e a gente era uma merda. Foi uma Copa Mercosul. Se eu não me engano, um jogo foi 3x0, acho que foi 3x0 na Bobaneira, e no Rio foi tipo 2x0 pro Boca. <risos> assim. <risos> foi uma vez só e foi uma surra. Pô, então, Sério? então chegou a hora,
3: chegou a hora de vingar. Eu tô, tô ansioso por um confronto com o Boca
1: já desde 2020. Pô, mano. Rapaz, é aquela coisa, né? Primeiro que a gente teria que tirar o Genasio do grupo, né? Porque Genazio ele é também e Boca Júnior. <risos> ele é Boca enrustido. é tipo o Mauro César com raça em Flamengo, então a gente daria um ban no genásio, e caso o Boca passasse, vocês aí do Rio teriam mais do que a obrigação de quebrar o genásio no pau, e segundo, eu também estou, estou ansioso, né, para um Flamengo e Boca, acho que o é, é, Boca não é mais aquele Boca, assim, né? e, e tem aquela sensação de talvez pegar um confronto inédito numa fase dessa de Libertadores, e também por conta de tudo que o Boca representa na competição, né? Eu acho que casa um pouco do que como o sendo falou, porque por mais que o Boca não, não esteja vivendo um grande momento, é um time que cresce durante a competição. A gente vê isso muito do próprio River Plate, quando foi campeão lá em 2018, é, ele caiu na nossa chave, e tipo nós não perdemos para esse River Plate. E os caras, no final, conseguiram se sagar campeão, né? Foi, foi até o jogo lá que teve... A confusão contra o Boca lá, que foi no Bernabéu e etc, né? Uhum. Mas é, é, tirar o Boca também dá essa sensação que o time está crescendo na competição, né? E que os outros adversários, eles possam sentir um pouco de medo do que o próprio Flamengo vai representar, né? Porque querendo ou não, só nós somos os atuais campeões. Cara. E a gente está essa discussão aqui, mas da mesma forma que, teoricamente, a gente está nesse... Sentido de medo para com os adversários Eu também não tenho dúvidas de que os adversários Estão sentindo a mesma sensação né? Então é... mesma sensação foi... Sentindo mesmo, a mesma sensação foi redundante Mas vocês entenderam o <risos> que eu quis dizer Pô,
3: ganhar Boca Na, na Libertadores Num mata-mata É significativo E a gente tem a chance Pela diferença técnica dos times Lógico que a gente pode Quebrar a cara com isso aí né? Não vai acontecer mas pode. Mas, pô, imagina o Flamengo metendo um 3x0 dentro da bomboneira. Pô, cara, Calça. eu sempre sonhei com um negócio desse. A gente nem tá com pique pra isso, o time nem tá jogando bola pra isso. Pô, mas o time deles é tão ruim, é tão quadrado da bola, entendeu? É tão ridículo de bola, que é possível, quem sabe? Pega ali um, um dia que já... Flamengo mete um gol de início, quem sabe? Pô, seria meu sonho, cara. Cresci sofrendo com o Flamengo na Libertadores, Boca ganhando tudo, brasileiro tudo tremendo dentro da, da Bomboneira e, cara, ia ser foda, viu? Ia ser foda. Ainda mais segundo jogo na Bomboneira. Que
0: isso. Pô, eu, eu boto. Eu tenho medo. O, é aquele famoso medo do desconhecido, tá ligado? Exatamente, sim, por ser uma mística muito grande. o Futebol, foda assim Mas, caralho, eu acho que o Boca é uma instituição muito grande. Mas, assim, a gente tem votos aqui no nosso chat que é sobre o Boca no. Tem dois votos, na verdade, no Boca no, no Pode Vir. Então, tipo, talvez, né? Dependendo da votação. Me permite gente... polemizar? Sim.
4: Livramento.
0: Que isso? Calma aí. Cara, tá olha bom.
4: só. Eu, não, eu, eu confesso que esse ano eu estou desatualizado, eu não vi partidas do Boca. Quando começar as oitavas, se não for exclusivo da Comebol TV, eu devo acabar vendo. Mas eu estou muito com a imagem do Boca do ano passado. E o Boca do ano passado é o que o Tarcísio falou. É um bicho. O time não existia. É um time que foi eliminado pelo Corinthians de Vitor Pereira. É,
0: não Boca, conseguiu dois fazer dois anos atrás, tomou de 4 a 0 do Godoy Cruz. Não, Porra, e cara... era aí.
3: E era o Corinthians do Vitor Pereira todo desfalcado, todo ferrado.
4: Sim, remendado. Não conseguiu fazer um gol na Bombonera e perdeu nos pênaltis, porra. Benedetto, sabe? Então, assim, cara, é... eu sei que a gente não tá jogando o nosso melhor. Eu sei que tem toda essa história de mística e sei lá o quê. Mas, assim, mística por mística, mística por caralho. Os caras perdendo pro Corinthians do Vitor Pereira com o segundo jogo na Bombonera. E deram graças ao bom Deus... Que o Corinthians eliminou eles. Porque se, eles sabem que se tivessem passado, era goleada histórica. Igual a gente meteu 4x0 no Vegas na semifinal, a gente meteria 4x5 na bomboneira. Então eu anseio por isso. Vou te falar.
3: Ano passado, naquele momento ali que o Flamengo pegou o Corinthians, pô, era, vou te falar, era 2x0, igual foi em Taquera, no mínimo era lá na bomboneira. E no Maracanã foi 1x0 só contra o Corinthians, contra o Boca ia ser uns três. Se o Flamengo não tirasse o pé. Sem dúvida.
0: Eu acho que vocês estão muito de boa. Caralho, mas vai ficar onde? Porque eu falei da Medinho. Vocês três aí vão fechar onde?
4: Eu, pra mim, é livramento. Os dois aí que se entendam.
0: Eu pra vou dar é... pode vir.
3: É, o meu é pode vir também.
0: Então pode vir. Eu tá pode bem. vir Vamos ver o que os Eles estão
4: nossos... muretando, Heitor. Eles
0: estão em cima do muro. É... Estão com gente, medo nossa de tomar posição, forte. O que, que a nossa audiência vai dizer sobre isso aí? Agora tem um Racing. O um Racing eu botei na, meu, no meu, sim, na minha simulação e coloquei em livramento, gente. Porque esse time é horroroso, né? Pelo amor de Deus.
4: Concordo.
1: Pra mim também é livramento. E super livramento, ainda mais que o Matias já não vai jogar. Então acho que o cara ele era uns 80% daquele Racing bizarro. Então Pô, se, o racing vier, se o Racing vier, é livramento.
0: Porra, a gente acho não tem que... aguarda aquele jogo lá, é maluquice
3: acho que sem o agora com a saída aí do Rorras aí acho que é, livramento também não, não que assim pô nossa que jogadorazo mas acho que dá uma queda na confiança de do, dos caras então, o time já é feio e sem ali o principal jogador principal criador de jogadas acho que dá uma baqueada forte
0: é, a gente falando o líder do nosso grupo é um livramento, né? Isso daí é meio complicado também, mas enfim.
4: A Soberba voltou, Heitor.
0: A Soberba voltou.
3: Aqui, mas, pô, é, é sério. Desses oito aí do, do Pote 1, cara, Boca, Racing, é, eles estão entre os mais fracos, cara. Assim, de time, time jogando aí do que tá jogando agora. E, e eu acho que o Racing até tá na frente do Boca.
0: É, até houveram algumas divergências aqui dos nossos outros amigos, mas foi... No máximo, um pode vir, tá ligado? Acabo, acho que acaba morrendo no livramento mesmo, porque puta que pariu, mano. Assim, tem muito dedo do Vitor Pereira, essa porra, ser líder também. Mas vamos lá agora para os times preto e branco. Vocês gostam de ganhar time preto e branco? Mas esses daqui tem dois traumas que me lembram muito bem, hein? Dos dois, não sei nem por onde começar. <risos> Bom, o Olímpico é o mais distante... Um jogo que tava 3x0 e, de repente, 3x3 cara. Que eu estava deitadinho na minha cama, ouvindo no rádio. E, assim, é uma das primeiras memórias de Flamengo, assim, que eu nunca vou esquecer. Esse 3x3, sabe? É assim, eu sou, eu sou eu meio velho, mas de lembrança de Flamengo eu tenho depois de velho mesmo. Aí, tipo, esse jogo é um absurdo. Eu falo assim, caralho, Flamengo tá ganhando. Vou até dormir. Aí nem deu tempo de dormir, porque o Flamengo tomou três gols. Esse,
3: esse jogo, cara, eu, eu lembro... Pô, que lembrança horrível. Porque eu tava no, na casa de um amigo meu e tinha uma padaria na frente e a televisão da padaria tava adiantada em relação à da casa dele. Meu Deus. E aí, pô, aí a gente ouviu os gols do Olímpia, aí eu falava, porra, não é possível. Não, não é possível que é, que é gol do Olímpia. Porque aí tinha sempre, pô, o cara que cercava o Flamengo lá que gritava gol, gritava Olímpia e não sei o quê. E, pô, cada gol era assim, a gente se negava a acreditar, mas aí era gol mesmo. Porra, nossa, que jogo terrível.
0: Pô, Dito
3: é... isso, livramento.
0: Dito isso, livramento. é Os caras passaram sem nenhuma derrota no fase de grupo.
1: Dito isso. vai
0: é conhecer livramento. a primeira derrota quando pegar o malvadão,
1: pô. Vocês você... estão se apegando àquilo que é ruim, né? Mas eu lembro do Olimpia em 2021, por exemplo, não? que a gente... Massacrou os cara lá.
0: Não, Massacrado não, não, não. pelo Flamengo de Renato Gaúcho.
1: Exato.
0: É, quero ver se vocês vão ter essa freza de botar no livramento o nosso querido independente do Vale. Porque pra mim é Zico Zico nos livre. livre.
1: Porra, velho, assim. Caramba, é tipo, eu botaria. no pode vir. Vou explicar por quê. Primeiro por dois fatores. No primeiro jogo é aqui, velho. É no Maracanã. Ou então, é fazer o resultado e ir pra lá. Tipo, a gente tomou aquele 1x0 lá mas se futebol fosse por merecimento ou o jogo era empate, ou a gente pelo menos sairia com um resultado positivo de, 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 de lá, né? Foi uma partida ruim? Foi, mas só que os caras também não foram esse ao concurso todo, não. E aqui a gente massacrou, foi um ataque contra a defesa, um ataque soviético o tempo todo, Flamengo, 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 e o gol só saiu nos 90, perdemos nos pênaltis, que é loteria, mas... É, 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 a técnica e, e, e do, do Del Valle e a qualidade dos caras, não é isso tudo, não, velho. Eu colocaria não Pode vir.
0: Tarcísio.
3: Ah, pô, eu não, eu não gostaria de pegar os caras
4: também, não, hein. Eu acho que é dar medinho mesmo.
0: Eita, vamos ter que ver
4: Tem que ir aí, porque eu vou de livramento.
0: Vai de livramento ou Zico nos livros?
4: Ah, foi mal. O Del Valle, que eu tô vendo o Olímpico aqui, desculpa. Não, Del Valle.
0: É... É... Zico nos
4: livros altitude irmão altitude eu tenho trauma de altitude pô, ainda Flaming... mais com o um jogo decisivo sendo lá ficar e altitude
3: é sacanagem já imaginou pô é, eu não cara não gosto nem de pensar nesse cenário eu acho que eu vou mudar meu voto para Zico nos livros
0: é mano eu vai acabar no Zico nos íconos livros por alguns motivos pelo meu toque para ficar dois em cada prateleira é porque tá equilibrado eu acho que pelos votos aqui do chat também é, vai dar empate e e vale o clique, né? Ficar ali Palmeiras e Del Valle no ciclo livros. As pessoas ficam assim <risos> como assim? Sendo mas que mas o Flamengo
4: é... de Vitor Pereira massacrou o Del Valle no
3: Maracanã. Pô, mas eu vou te falar, o Del Valle aí não, se não pegar o Flamengo pegar um River é, um Atlético Mineiro aí, que estão no Pote 2 também, é jogo pô, é pra dar trabalho, viu? Atlético mesmo Pode amarrar as calças Se pegar o Del Valle
0: É foda, mano Eu acho que os caras Não são tão, tão fraquenses, não A gente coloca ali no, no, no Zico, Nos ícones livres Por meme Mas, porra No mínimo Dá um medinho Pelo história. Ah,
4: pelo menos, cara Altitude, cara Altitude
0: Eu Lembro do Hélio Falando da altitude De, de Brasília
4: Altitude de é. Brasília Mil
1: metros
0: Mas, enfim É isso Terminamos a nossa tier list Já vou postar lá No, no Twitter Arroba pode norte é, vai lá conferir, vai dar o like e deixar a sua opinião também aí sobre o que você mudaria nessa tier list. Comenta lá, cara. Você que tá ouvindo agora, a gente tá, tá com a audiência maneira. Comenta lá no nosso tier list para dar um engajamento e dar a sua opinião. A gente também tem as caixinhas no Spotify, para quem ouve, você pode deixar seu comentário aí também. Mas enfim, no é maneiro que a gente consegue responder né, publicamente. Então vai lá procurar essa postagem. É.. Agora vamos para nossa rodada final tradicional. Sugiro que vocês falem nas né, seus, além de seus palpites, suas, suas, o que, que vocês acham, né? Como é que vai ser o próximo jogo? E também um pouquinho, se vocês quiserem comentar sobre as contratações, fiquem à vontade, ok? Então vamos começar aqui pela ordem, Gabriel Trad.
4: Muito bem. Ah, então só uma coisa, é... tu quer já que faça aquele Roteirinho final, de destaques de finais com dicas, sei lá o que. Ah, sim, beleza. Então vamos lá, então vamos fazer uma super rodada final. É... Bom, cara, minha expectativa é para o próximo jogo, né? Amanhã, amanhã, também conhecido como sábado. É... Fortaleza, Maracanã, seis e meia. Cara, espero que. Cara, 1 a 0 é goleada, sabe? É... Ainda mais numa cena que vai ser véspera de Copa do Brasil. Nossos jogadores que gostam de escolher jogo para jogar. De repente eles vão olhar para esse jogo aí e vão pensar ah, Morreu um pouquinho menos, de repente, quem sabe Mas espero que o nível de querência esteja aceitável Porque, cara, sem meme, porra, a gente tá em terceiro no campeonato, sabe A gente tá na frente do Palmeiras Quem tá na nossa frente é o Grêmio de Renato Portaluppi Que vai ficar sem o Soares para tratar dor no joelho E o Botafogo, que não é mais de Luiz Castro então, a gente tem que aproveitar a oportunidade para tentar cortar a distância, porque, assim, abriu-se a brecha. Abriu-se a brecha no Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade junto com a Libertadores. Nem que isso signifique sacrificar um pouco a Copa do Brasil. Tem que aproveitar a brecha no Campeonato Brasileiro. Espero que o time leve a sério o jogo de amanhã, porque Fortaleza é jogo difícil e o Fortaleza, apesar de estar... Umas seis ou sete posições atrás da gente, a diferença é de dois pontos. Então, se der muito ruim, Fortaleza passa a gente. Então, não pode. A gente tem que vencer para se manter brigando lá em cima. Bom, esse é a minha opinião sobre o próximo jogo. As contratações. Uh, Luiz Araújo, não tenho muita opinião formada. Espero que o rapaz seja útil, pelo menos. O Alan, eu gostava dele no Fluminense. Todo mundo fala muito bem dele. Espero que ele chegue já se adaptando rápido, que a... ele esteja completamente curado da lesão e que a volta dele aos campos não demore porque vai ser bem importante ainda mais para lidar em três frentes né? a gente precisa de jogador e notícia de hoje do Claudinho, cara assim, eu confesso que eu não perdão, eu confesso que eu não prestava muita atenção no, no Bragantino, né, quando ele estourou lá é... eu acho que 19 milhões de euros dizem que é, quanto o Zenith quer, acho que é caro, mas é aquilo, né, ele é um jogador de destaque lá, ele já foi eleito o melhor jogador do campeonato, acho que do campeonato passado, que o Zenith foi campeão, então, no final das contas eu vou naquele raciocínio do, se tem dinheiro isso a gente não vai se fuder, paga e traz o cara e foda-se, sabe, eu já tô meio que largando mão disso, porque o cara é bom, Vai fazer diferença, então vale trazer. E é jovem, né? É jogador para durar um bom tempo. Bom, é isso. Salve. Eu vou mandar um salve para a galera que está nos acompanhando, o pessoal que está tá interagindo com a gente, tá mostrando que está gostando do que a gente faz aqui. Eu agradeço muito. Um grande abraço, um grande beijo para vocês todos. E hum, dica cultural: eu vou exercitar meu lado nerdola mais uma vez. Porque eu comecei a ver essa semana, devagarinho, a terceira temporada daquela série Superman e Lois, que tem na HBO Max. Eu não gostei muito da segunda, mas essa terceira temporada tá bem legal. Tá bem interessante, tá bem escrita, tá, tá, bem, tá sendo bem desenvolvida. Então, acho que é uma boa mídia aí. pessoal que gosta é uma boa oportunidade para ver um, um bom Superman sendo retratado. Se você não gostava do antigo, esse daí eu acho que deve agradar. É isso, pessoal. Boa noite pra todo mundo. Grande beijo, valeu.
0: Valeu, moleque. Antes de eu furar a fila aqui pra falar antes do Lucas, lembrar do nosso pixbnhsrf.gmail.com que a gente já vai remanejar de novo a, o dinheiro, já que a Teloswift não deu chance de a gente comprar ingresso. A gente vai comprar um Benegripe pro nosso amigo Gabriel Traj, porque, porque a gripe claramente tá chegando na casa desse, desse cidadão, né? Rapaz,
4: Tafanho. a gripe já chegou e ela tá demorando a ir embora. A garganta Sim. começou a arranhar depois de falar muito, fodeu.
0: Tafanho, já tá perdendo Porra. a voz. Depois de falar <risos> tanta merda, é o Boca de Caralho. O famoso Boca de Caralho, tá vendo?
4: É, isso que é o famoso Boca de Caralho, tá vendo? Há um limite.
0: <risos> Inclusive, né, o Cocão falou que não podia gravar porque ele estava no departamento médico, o que gerou uma, uma grandíssima dúvida do Lucas, que eu não vou reproduzir aqui, porque senão a gente né, vai ofender o nosso público... Familiar que temos aqui no setor norte, mas enfim, fiquei na, na cabeça de vocês. Qual foi o questionamento que o Lucas fez para ele estar no departamento médico por causa da voz? Pô, é... mas a, a,
3: a bruxa tá solta então, cara, porque eu, eu já tô meio fanho também, viu?
0: Tá todo mundo ruim, a, filho. a gripe é tá, que tá querendo ruim.
3: chegar aqui também.
0: Aqui no Rio tá fazendo o famoso frio de 25 graus, né, que pra dia é foda e aí o povo começa a ficar tudo doente, mas. Eu não tenho muito a falar sobre o próximo jogo, não. Eu acho que vai ser 3x0 o Flamengo, porque agora empolgou, a soberba voltou completamente. É, depois que o Flamengo ganhou de 4x0, eu fui pra faculdade com uma camisa, uma bermuda e um o chinelo do Flamengo. Minha mãe, às 7 horas da manhã, da olhou para mim e falou: realmente empolgou, né? Eu falei: empolgou. E agora vai ser isso. E. Indicação cultural, cara, eu vi dois filmes recentemente que eu não gostei muito de um dos dois, mas eu vou indicar os dois, porque talvez juntar os dois dá um. Que é A Morte do Demônio, que eu achei, sei lá, muita referência a filme clássico, mas eu achei meio blair, Mas é maneirinho, passa o tempo. E A Baleia, que é o famoso filme de Oscar, né? Que acaba e você meio que você fica tentando entender se você entendeu ou não. Mas é um filme, assim, bonito, pesado e forte. É, talvez eu tenha usado adjetivos que fazer sentido com o personagem principal, mas enfim... É... Da, também é aquela parada que passa o tempo, mas é um pouco mais pesado, né? Um pouco mais denso. Se você tiver meio com... com, com se não quiser pensar muito, talvez não seja a melhor opção. Veja... Veja... Evil Dead Rise, que é melhorzinho pra passar o tempo. Tem muito sangue e é, é bem chocante. O meu salve também vai ficar pra galera que tá chegando aí, que tá aumentando nossa audiência qualificada, como o Gabriel traz gosta de falar... Estamos chegando aí no, no. Estamos rumo aos 300 seguidores aí no, no Spotify. ficar muito feliz quando bater esse número, então por favor, mande pros seus amigos. É... E também estamos chegando no nosso suposto pós-jogo de número 150. Suposto porque o cara que posta os episódios pode ter esquecido um ou outro número, tá ligado? Pode ter repetido. Então não sei se tem realmente 150. Mas simbolicamente será o episódio 150. Eu queria trazer um, um cara especial aqui. Mas pra trazer um cara especial, a gente quer saber quem vocês querem ouvir também aqui de, de convidados. Então você que está ouvindo até agora, comente aí ou na caixinha do Spotify ou lá no Twitter quem que você acha que a gente poderia convidar aqui. A gente já trouxe o Juan, já trouxe o Leno. O Leno tem que voltar agora pra divulgar o, o, o nome novo do, 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 do Feno na Mulambada. Então você pode sugerir aí os nomes que você quer ver, essa galera do Twitter. Até uma galera que você não ouve muito fazendo conteúdo, mas que tu vê ali na, 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 na tua timeline toda hora. Sugere aí pra gente, valeu? E vai aí, Lucas, agora é sua vez.
1: Valeu, rapaziada. Satisfação mais uma vez estar aqui, né? É, sobre as contratações, de uma maneira geral, eu acho que para mim é, é mais válido, né? Eu acho que o, o Zenit, ele tá pedindo 18, mas pelo que eu li lá no grupo e no GE, o Flamengo tenta chegar numa proposta na casa dos 16 milhões pelo Claudinho, do que necessariamente pagar talvez os 10 que o River tava pedindo, os 12 no Dela Cruz, né? Primeiro, que por mais que o Delacruz tenha uma característica muito mais de é, ser multifuncional, né? conseguir jogar na ponta, é, no meio campo, na volância, eu acho que o Flamengo ele não precisa necessariamente de jogadores é, nessa situação e sim de um reserva imediato, talvez, para o Arrascaeta. Né? Alguém que possa dividir essa responsabilidade e, quem sabe, até certo ponto, incomodá-lo. Né? Acho que hoje ele é o cara assim que hoje a gente olha para o elenco e não vê alguém que, que consiga tem algumas características para supri-lo. Né? Fala-se no Vitor Hugo, mas como eu falei, eu prefiro ele muito mais segundo volante. Então, é um cara que não tem um histórico muito grande de lesões, é um cara que, é, jogando no, pelo Bragantino, fez um campeonato brasileiro excepcional, é um cara hoje que, que foi eleito também o melhor jogador do campeonato russo, então, é, 26 anos, então para mim é muito melhor pagar 16 milhões e um cara que é, possivelmente vai render muito mais do que isso que o River Plate está pedindo de La Cruz, visto o histórico recente de Lesonte. Já que pagando 16 no Cebolinha, né? no Sem Bolinha, eu acho que 16 no Claudinho também é algo super válido e acho que vem para sim brigar por, por titularidade e oferecer um pouco de características diferentes do Arrascaeta. né? Eu acho que ele tem um chute de fora da área um pouco melhor, é, é, a visão do Arrascaeta acho que não compara, mas ele talvez tenha é, algumas características que diferem do Arrascaeta e que podem, a depender do momento do jogo, agregar ou até mesmo ambos jogarem juntos, né? Eu acho que é, a dor de cabeça boa que todo atleta o que todo treinador deve ter é justamente com, com atletas de qualidade. Sobre o Luiz Araújo é, 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 confesso que eu não, não tenho muito conhecimento dele, né? Acho que a gente vê muito é, que eu conheço muito é sobre skills no YouTube, mas por isso no YouTube o, o, o Uribe é, é, é seleção. Então é, não dá para eu fazer uma análise muito aprofundada do, do futebol do Liz Araújo, mas espero que venha para somar. Espero que venha para oferecer algumas coisas diferentes né, ali do que o Everton oferece. Né? Eu acho que ele, pelo que eu vi, ele é um cara que conduz um pouco mais a bola, é um cara que, que utiliza mais da velocidade do que o Everton Ribeiro, né? talvez seja aquilo que. O Marinho deveria ser quando foi contratado, e espero que ele é, é, tenha uma, uma trajetória é, de muito sucesso aqui no Flamengo. Sobre o Alan, a gente conhece um pouco mais dele, né? É, um jogador que, que passou bem pelo. Teve uma passagem muito boa pelo Fluminense e uma passagem muito vitoriosa também pelo, pelo próprio Atlético Mineiro. Então acho que chega para somar muito, acho que chega sim para ser titular ali na vaga do, do Thiago Maia, para dar uma qualificada melhor na saída de bola. E também para ter uma proatividade melhor, né? Eu acho que o Thiago Maia, na segunda metade do ano passado, com o Del Rival, teve uma ascensão monstruosa a ponto de ser titular incontestável, mas é, esse ano ele teve uma queda de produção muito significativa que faz com que, nessa condição atual, ele seja o jogador que será sacado, né? E que o Alan tem justamente essa polivalência que o próprio Thiago tem em alguns momentos, mas em contrapartida tem uma assertividade muito melhor na saída de bola né? o cara que tem uma confiança também muito grande para jogar ali entre os zagueiros e fazer com que o estilo de jogo do São Paulo ele consiga ter uma fluidez é, muito melhor justamente ter essa construção a partir do campo defensivo e posteriormente fazer a, a, a superioridade numérica na parte ofensiva então é, vai ser muito bem vindo também, vai, vai ser uma adição extremamente significativa e dará opção para o Sampaoli conseguir lutar nas três frentes. Né? Acho que é, é tangível ser campeão de tudo, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, justamente porque o projeto e o elenco que está sendo montado é, é, tem com, com essa finalidade dosar e fazer com que os atletas cheguem bem, sobretudo nas competições de mata-mata. É, dica cultural hoje eu não tenho. É... Meu salve vai pra mim e pra minha irmã, eu faço aniversário, fiz aniversário, né, dia 28 desse mês e ela faz dia 29, então salve em conjunto. E o palpite para próxima próximo jogo, né, jogo de amanhã contra o Fortaleza, eu acho que é sempre um jogo encebado, o time dos caras, por mais que não tenham um super craques, é um time muito bem treinado, né, pelo de Voda, eu acho que ele é um cara que muito inteligente, né, consegue tirar leite de pedra. Ali, né? Tem uma estrutura muito bem. É, é, é... Tem um time muito bem estruturado, perdão. E eu acho que vai ser um 2 a 1 ou 1 a 0 Acho que é um, é um jogo que não vai ser fácil para o Flamengo. É um jogo que vai, vai exigir muito assim dos nossos atletas. Mas espero que o resultado positivo ele apareça justamente para que a gente é, tenha esse início de escalada, né? Sobretudo porque esse mês de julho ele vem com grandes duelos e duelos assim. Intervalados, né? Copa do Brasil com Libertadores, é, com grandes jogos pela frente, Palmeiras é esse mês, Fluminense é esse mês, é, liber... decisão de Libertadores é esse mês, Copa do Brasil já começa agora na quarta-feira, então é um jogo que pode sim é, é, nos fornecer um, um, uma condição um pouquinho melhor para ir na quarta-feira sem tanta pressão e também fazer um resultado positivo contra o time do Atlético. E no mais, tamo junto e até o próximo.
0: Valeu, Lucas. Todo o nosso salve também pra você, pra sua irmã, pelos aniversários. E, e você nem falou pra ninguém que era teu aniversário nessa otário, no grupo. Nem sabíamos.
1: Falei, pô. Os caras zoou e tudo lá. Vanessa mandou um, um parabéns extremamente carinhoso pra não dizer o contrário. Ela, viu, o Leal, né? o Limão e então... tal. Eu tava
0: voado. Imagino, parabéns que a Vanessa te deu. Uou, esse amor de pessoa. Mas enfim... É, antes de passar pro Tarcísio, sobre contratações, duas que surgiram recentemente, uma agora, enquanto a gente tinha já iniciado a rodada final, foi um, o suposto Alex Telles, oferecido a, supostamente oferecido ao Flamengo, porque assim, eu gosto muito do Alex Telles, eu acho inclusive que ele foi um injustiçado no momento que ele, porra, é foda, né, o cara perdeu a posição pro Luke Chal gordo, porra, enfim, é difícil defender ele, mas eu, eu achava que ele estava no melhor momento, mas o técnico era o na esquerda, e aí preferiu o, o Luke Shaw mas o lance do Teles é que ele se machuca muito, vi de que ele foi pra Copa e se machucou o único jogo que ele foi jogar né? então, assim, tendo o DM do Flamengo, sendo o Flamengo do, sendo o DM do Flamengo o DM do Flamengo eu acredito que seja um caso de Rodrigo Caio aí que vem pra cá, então acho que não tem muita, muito sentido Outra contratação seria o Veríssimo também, por último, aí eu juro que eu não lembro muito do Veríssimo, eu lembro que, fal... que a... eu lembro se a dupla era Gustavo Henrique Veríssimo, né? Mas falava que o Veríssimo era muito melhor. Enfim, se ele for melhor que o Gustavo Henrique já tá bom. Mas eu não tenho muito a dizer sobre o Gustavo Henrique, não. Vai, ou oh, sobre o Veríssimo. Vai, Tarcísio.
3: É, sobre as contratações, cara, o Claudinho tá aí. Eles estão pedindo, acho que 90 milhões, né? Segundo a matéria aí do GE, mas acho que seria uma contratação, assim, importantíssima, né? Seria um salto de qualidade ali, porque a gente tem o, o Arrascaeta numa temporada muito inconstante, né? Com esses problemas físicos e de lesões. O Everton Ribeiro já tá numa fase também de decadência física, né? Da carreira, apesar de eu ser muito fã dos dois e, e reconhecer a importância do Everton uh, na temporada passada, mesmo foi importantíssimo para o título da Libertadores. E esse ano tem sido inconstante também, mas quando joga, a gente, quando, quando ele tá bem, a gente vê a diferença que ele faz. Então, assim, reconheço muito a importância do Arrascaeta e do Everton, mas acho que o Claudinho seria ali mais para esse setor de, de criação, seria uma peça muito importante nesse momento que os nossos dois principais ali, jogadores é, de criação estão vivendo fases complicadas. E é, 90 milhões é muito dinheiro, o Flamengo né, fez uma proposta abaixo, mas vamos ver aí, acho que seria uma baita contratação a contratação do Claudinho. O Alan, eu já acho que é um ótimo nome. A gente tem essas dúvidas por conta da lesão dele. Então esse ano, se não me engano, ele jogou só oito jogos pelo Atlético. Então isso preocupa um pouco. Mas é um cara assim, também de muita qualidade. E pelo que o Flamengo se propõe a fazer... Acho que ele seria também um, uma peça ali que daria um diferencial, porque ele tem muito mais qualidade e sabe mais assim, distribuir iniciar as jogadas do que o Thiago Maia, por exemplo. Então acho que seria um nome é, ali também que cairia muito bem no time. Resta saber essa questão física e como que vai ser. Né? O Veríssimo, acho... Um, um bom nome também, acho que é um bom zagueiro. Acho que o Flamengo, pelo que eu li também no GE, vai tentar o um empréstimo dele. Né? É, ele também, eu assim lembro da época do Santos, que também, como o Paduan falou, todo mundo dizia que entre ele e o Gustavo Henrique ele era o melhor e tal. E lembro pouco assim dele jogando. Mas acho que, assim... É a gente tem uma deficiência na zaga, o Pablo não vai ser utilizado, o Davi Luiz a gente sabe da inconstância, então acho que pode ser um nome interessante aí também. Então acho que, assim, de contratação é isso, é, 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 o Flamengo, pelo visto, vai se reforçar muito bem, vai vir mais forte para esse segundo semestre e resta saber aí sobre as saídas, né, porque pelo que eu tenho acompanhado, muito provavelmente o Flamengo vai ter que vender alguém aí, e provavelmente algum dos, algum dos garotos, né? Ou França, ou, eu não queria, mas talvez o Vitor Hugo, né? Porque acho que vai precisar aí para fechar certinho aí a questão de contratações e, e vendas, né, de jogadores no, no orçamento. É, a minha dica cultural, eu vou mais pro vou para um lado nerdola aí, tipo do trad que essa semana o James Gunn que foi o foi o diretor ali né de, do, dos, filmes dos Guardiões da Galáxia na Marvel e ele assumiu ali a, a chefia ali da, do universo DC nos cinemas, né? E agora ele tá vão sair outros filmes e ele já escalou o Superman e a Lois Lane dele para os filmes e com base nisso eu vou indicar a série é, da Miss Maisel, que tem na no Amazon Prime que é um drama assim mas tem uns toques de comédia é uma a, a personagem da Rachel Brosnahan foi a escolhida aí para pelo James Gunn para viver a próxima Lois Lane no cinema ela é uma comediante de stand-up. Na verdade, ela é uma dona de casa separada no começo. Aí ela descobre esse talento para comédia e começa a fazer stand-up lá na Nova York, ali do final do, da década de 50, início da década de 60. A série já está na quinta temporada, a última. Né? Já tem na, na, no Amazon Prime. E é uma série pô, bem legal, e a atriz é muito boa acho que foi uma escolha foda aí para viver a, a lois lane nos cinemas então eu recomendo aí é, Marvelous Miss mis que eu é, tá aí na amazon prime e para conhecer aí essa essa atriz que vai viver esse papel aí no novo universo DC dos cinemas e o meu palpite para flamengo fortaleza cara como todo mundo já disse acho que vai ser um jogo complicado, mas eu vou chutar aí uns 2x0, quem sabe, acho que dá para tirar uns 2x0 aí, fazer um, um, um gol no primeiro tempo e um lá no, no final do segundo para matar o jogo, é isso aí, valeu, abraço aí a todos.
0: Muito bom, é, mais é isso rapaziada, se você ouviu aqui até agora, por favor, comenta aí na caixinha do Spotify para dar uma engajada, comenta no nosso Twitter, Arroba pode ser Norte. Comenta no nosso Instagram também, que também é arroba pode ser Norte. Se você tiver um trocado pra nos doar, é bnhcrf.gmail.com. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é noite. Valeu. Valeu, abraço. Tamo junto. Valeu.
1: Valeu
3: aí,
0: minha
3: galera. Valeu.